0: Hallo, hier sind wir wieder.
1: Hallo. <lacht>
0: ja, so ist es. Okay. <lacht> ja, zwei Wochen sind wie immer rum. Wir haben es wieder geschafft, wir sind wieder da. Ostern ist hinter uns. Wir haben alle Eier gefunden. Der Weihnachtsmann war auch da.
1: Yeah.
0: Genau. Also, das letzte Thema war ja eben, wie gesagt, einerseits Ramadan.
1: Ja, und im Allgemeinen so Feiertage, oder? Ja,
0: genau. Und das Lustige war eigentlich, dass ich ähm, nachher beim Schneiden so gemerkt habe, dass ich zwar, dass ich zwar eben über so die christlichen ähm, Festtage, eben so Osten und bla bla bla, halt mich naja, ein bisschen kritisch geäußert habe zum Teil. Dass eigentlich aber der ganze Witz daran auf den ich nicht hingewiesen habe, nämlich, dass das eigentlich alles ursprünglich ähm, heidnische Bräuche waren.
1: Yeah! Im Nachhinein ist man immer schlauer.
0: Ja, dass ich, also ich habe wirklich beim Schnitt gemerkt, so hey, ich habe, äh, okay, eigentlich, mh, wieso? Und deshalb geht es heute eigentlich ebenso ein bisschen um Feiertage, christlich.
1: Nee, eigentlich um heidnische Bräuche, oder?
0: Ja, also ich habe es jetzt aus, aus der aus der Sicht von ähm, eben, wir besprechen zu ein paar Feiertage und beleuchten die heidnischen Bräuche dahinter. Ursprünge.
1: Okay. Okay, cool. Ich habe mich nicht so ausführlich vorbereitet wie du, aber es gab auch nicht viel zu vorzubereiten, weil. Zuzubereiten. <lacht> Vorzubereiten, weil so viele Feiertage gibt es ja in der Türkei nicht. Und wenn, dann haben die eher eben so wie Ramadan oder das Opferfest muslimische Hintergründe oder dann politische, wie zum Beispiel Jenmütschnisan oder andere Sachen. Aber es gibt mehr Bräuche in der Türkei, die eigentlich gar nicht so feiertagsverbunden sind. Okay. Die sind eher so verbunden im Alltag oder verbunden zu Lebensereignissen. Mhm. Da habe ich mir ein paar rausgeguckt.
0: Okay, gut. Ähm, aber ich denke, wir fangen doch zuerst mit.
1: Der Frage der Woche an.
0: Ganz genau. Und ähm, deshalb, Rana, hast du eine Frage?
1: Nein, aber ich habe gehört, dass du eine Frage hast.
0: Jawohl, ich habe eine Frage. Und zwar, Rana, was denkst du? Wer war zuerst da? Der Osterhase oder der Weihnachtsmann?
1: Ich glaube der Weihnachtsmann. Der bringt viel mehr Cash für
0: die Wirtschaft. Hm.
1: Weißt du überhaupt die Antwort?
0: Ähm. <lacht> ja, also eigentlich haben wir es ja letztes Mal schon mehr oder weniger beantwortet, weil wir haben uns ja ein bisschen gefragt, wieso spielt der Hase eine Rolle? In Osten. Und haben das wir das? Geht Ich ja. habe
1: gemeint, wir haben uns gefragt, was die Eier für eine Rolle haben. Ja,
0: die auch. Aber der Hase spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Stimmt, die Eier haben wir. Äh, aber ich glaube, der Hase spielt eben auch eine Rolle. Und zwar, ähm, soweit ich mich mal erinnern kann, geht das eben auch so in die richtige in Richtung, so ähm, der Hase als Frühling und der rammelt ja wie ein Hase.
1: Ah, echt? Ja, auf das geht das zurück. Ich
0: glaube, ebenso halt Frühling, Wiedere Wochen korrigiert mich, wenn ich vollkommen falsch liege, aber. Es ist auch voll
1: pervers, pf. dass man Kindern so Osterhasen schenkt.
0: Nee, ich glaube. Also ja, irgendwie, irgendwie <lacht> so etwas. Also, keine Ahnung. Korrigiert mich, wenn ich, wenn ich falsch liege. Also
1: rein theoretisch, wenn man jetzt von den Feiertagen ausgeht, dann müsste ja der Weihnachtsmann erst da gewesen sein weil Jesus ja dann auch erst auf die Welt gekommen ist. Also war ja Weihnachten, der Feiertag Weihnachten, ja vor Ostern da.
0: Ja eben, jetzt sind wir genau an dem Punkt, den wir jetzt nochmal genau ansprechen.
1: Und auf der anderen Seite, rein wirtschaftlich, der Osterhase und der Weihnachtsmann sind ja so richtige Sales-Pusher. Und wenn man sich so überlegt, ich glaube, an Weihnachten fließt viel mehr Cash, deswegen war der Weihnachtsmann bestimmt früher da.
0: Du, der Cashflow spielte so vor 1500 Jahren an Weihnachten schon eine Rolle.
1: Ich glaube, damals gab es noch gar keinen Weihnachtsmann. <lacht> und ich glaube auch nicht, dass die da so einen Osterhasen gefeiert haben.
0: Ja, ich, ich glaube doch, doch, ich glaube schon. Also ich glaube, nee. damals liefen Aber alle Mann, mit Hasenohren durch die Straßen. Nee,
1: ich glaube, damals war doch das Lämpchen irgendwie so total in.
0: Das Lämpchen?
1: Lämpchen. Ah, okay. damals wenn man ja so lange nicht... Kein, kein rotes Fleisch... nee, Ist das so? Ist man kein rotes Fleisch zur Fastenzeit? Nee.
0: Man ist eigentlich gar kein Fleisch.
1: Gar kein Fleisch? Okay.
0: Also, oder? Er korrigiert mich, wenn ich komplett falsch liege. Wie wollt ihr das auch tun?
1: In den Kommentaren im ah, Nachhinein. Ja, ja? Ich überlege gerade, ob ich jemanden kenne, der überhaupt zur Fasten... Also nicht zum Muslimischen, sondern zur christlichen Fastenzeit fastet. Hm. Ich glaube, ich doch ich kenne glaube jemanden, der ist aber christlich orthodox und sie hat mir mal erklärt, dass man sich etwas aussucht, was man eigentlich immer sehr oft isst und verzichtet dann auf das, weil ja dann der Verzicht quasi eine, hm. eine, eine größere Herausforderung ist. Okay. Und sie meinte zum Beispiel, wenn ich fasten würde im christlichen Kontext, dann wären Süßigkeiten bestimmt etwas, worauf ich verzichten sollte, mm. weil ich ja sehr viel Süßigkeiten gegessen habe. <lacht> <lacht> Und ich dachte so Danke in your face, ist das so offensichtlich?
0: <lacht> ja, aber eben das ist eigentlich doch gleich ein gutes Thema, weil Weihnachten. Wird ja eben so im christlichen, ist ja eigentlich das christliche Fest neben Ostern, das ja so zelebriert wird. Und das haben sich ja aber eigentlich die Christen mehr oder weniger einfach angeeignet.
1: Also du musst jetzt erklären, welche Form von Weihnachtsfeier oder Weihnachten.
0: Ja, einfach das Datum halt.
1: Also den 25. Dezember. Ja, weil Okay.
0: ich habe da irgendwo eine Seite gefunden, die war noch ziemlich cool eigentlich. Die hat das ziemlich genau erklärt. Und zwar ähm, geht es eigentlich darum, dass wahrscheinlich ist es ist eigentlich so: die, die Weihnachten, also ist eigentlich abgeleitet vom äh, mithras kult Das war der Sonnengott also im Römischen Reich. Ähm, da gibt es auch verschiedene Parallelen äh, zum christlichen Glauben und dem Kult des Mithras. Zum Beispiel das Fest des Mithras am 25. Dezember. Zur Zeit der Sonnen Wintersonnenwende.
1: Mhm. Irgendwie macht das Sinn.
0: Ja, weil am 25. Dezember wurde die Wiedergeburt Mithras gefeiert, der als neugeborenes Kind dargestellt wurde. Und, lustig, Fun Fact: ein wichtiges Symbol des Mithraismus war das Kreuz.
1: Echt? Ja. Ein Kreuz und ein... Qua also dieser
0: Mithras
1: dieser Mithras war ein Gott in dieser römischen Mythologie.
0: Genau, der Sonnengott.
1: Okay, also ist ein neuer ist Gott ja, auf die Welt gekommen.
0: Bei den Griechen ist es, ich glaube, Helios. Ich der, so, Sonnengott. Guck mich
1: nicht so fragend an, ich kenne mich da nicht aus. Doch, ich
0: doch, glaube Helios.
1: Außer, wie war das, mit Eros und... Aphrodite. Ja, ich glaube die zwei sagen mir noch was. Ja. War Herkules eine Disney-Figur oder war das wirklich? Nein, ein Herkules
0: Gott? war ein Halbgott in der griechischen Mythologie. Okay.
1: Dann kenne ich den auch noch. Der
0: Sohn von Zeus, dem, ähm, Ah,
1: Zeus kenne ich auch.
0: Ja, der Herrschergott.
1: Ist mein Best Buddy. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Gut, aber... Das sind ja ganz viele Parallelen. Aber wieso spielt das Kreuz, das Kreuz ist ja so, so ein richtiges, also heutzutage so ein richtiges christliches Symbol.
0: Mhm. Ja, weil, weil Was hat ja, denn
1: das da bedeutet?
0: Also wo jetzt beim Mithraismus? Ja, bei, das bei dem Das weiß Römer. ich nicht, das äh, habe ich jetzt so nicht, drauf, aber es war irgendwie einfach ein Zeichen, ein Symbol halt von den Mithraisten, ich sage jetzt mal Mithraisten.
1: Also von den Anhängern, von diesem Sonnengott.
0: Jawohl, genau.
1: Mensch, die Sonne sieht doch gar nicht wie ein Kreuz aus.
0: Ja, irgendwie, wie genau, also eben, und es geht ja eigentlich darum, dass, dass sie halt eben die Geburt, also die Wiedergeburt, also er gilt auch als der äh, unsterbliche Gott eigentlich, weil eben er wird immer zur Wintersonnenwende wieder wiedergeboren in dem Sinn.
1: Sagt man das über Jesus auch, dass er unsterblich ist?
0: Er stand ja mehr oder weniger wieder. Er stand ja wieder auf.
1: Bloß, wo ist er?
0: Ja, es gibt ja, ich, warte jetzt mal, wie war das? Ich glaube in der Bibel, dass irgendwann oder irgendwie geht es, dass, dass man davon ausgeht, dass Jesus irgendwann wieder auf die Erde zurückkehren wird.
1: Okay, und ich kenne von einer Person, die in der Freikirche ist, so, so den Spruch, wenn du ein guter Christ bist, dann lebt Jesus in dir. Schön. Dass quasi alle die, also dass gute Christen eine Wiedergeburt von Jesus sind.
0: Ja, genau. So ist es. Ich weiß zwar nicht wieso, aber na ja, so wird okay. es schon sein. Ist ja, ja ein Ansporn, eine
1: anspornende Motivation. Ich meine, wenn man Jesus oder sagen wir mal einfach irgendwie einen Heiligen anhimmelt und vergöttert, und das heißt, wenn du halt das und das und das machst, dann bist du wie der, oder bist du sogar der, dann ist das ja eine Motivation für jemanden, so zu sein. Das ist ja dein Vorbild, dein Idol.
0: Ja, gut, stimmt schon. Also eben, was, was mir halt da ein bisschen, weil eben, wenn es wirklich so wäre, dass Jesus irgendwann wieder auf die Erde zurückkehrt, stelle ich mir das sehr, sehr lustig vor. Weil? Stellt euch jetzt mal vor, Jesus, der wirkliche Jesus, kehrt auf die Erde zurück und sagt, seht, ich bin zurück, ich bin Jesus. Die Ersten, die dies anzweifeln würden, wäre der Vatikan.
1: Das weißt du, das ist eine Doch. Hypothese. Doch, Pro. Aber ich bin mir ganz ziemlich sicher, dass der ganz schnell in der Psychiatrie landen würde. Das auch. Weil irgendeiner dann sagen würde, da, da ist so ein Spinner in der Innenstadt und rennt hier rum und sagt, ich bin Jesus.
0: Ja, eben. Also aus also der heutigen Sicht, ähm, ja. Und vor allem, die andere Frage stellt sich halt dann, weiß Jesus dann auch, dass er Jesus ist?
1: Sehr gute Frage. Wie kommt denn der wieder auf die Welt?
0: Ja, wahrscheinlich genau gleich wie vorher. Dass irgendeine Mary
1: eine unbefleckte Frau schwanger wird und es dann auf die Welt bringt. Ja. Aber also dann muss es ja erst erwachsen werden und checken, dass es Jesus ist.
0: Ja gut, der Der, der kommt ja nicht kreischend im
1: Kreissaal raus und sagt, ich bin Jesus.
0: Ja nee nee. Also gut, in, in der Bibel war es ja auch so, dass Jesus sich ziemlich bald bewusst war. Und ich glaube, dass sie in nee seine, ich glaube, sein
1: Umfeld war seinem Umfeld war es bewusst, dem ja, Baby noch auch.
0: nicht. Doch doch, ich glaube schon. So ich glaube nicht, ich das Baby doch muss doch
1: erst checken, was sie überhaupt ja, mit den Händen Baby, und Füßen macht. Ja, machen aber muss.
0: Als, ich meine dann als Kind. Meinst du? Ja, Warst du dir als Kind
1: schon? bewusst, was du bist?
0: Ja, wir gehen jetzt ja nicht von mir aus, <lacht> sondern wir gehen ja jetzt von Jesus aus. Und so also weit ich war mir ich als ich mich erinnern nicht so kann, bewusst. war das schon so, dass ihm natürlich auch Maria und Josef, ähm, das auch die mich bald verklickt haben: hey, hey, du bist. Nicht normal. Ja,
1: aber das ist vordiktiert von den Eltern.
0: Ja, ich stelle mir das jetzt auch, auch gerade mega weird vor. Ich stell dir vor, deine Eltern sagen, du bist etwas ganz Besonderes.
1: Das sagen viele Eltern. Ja, eben,
0: genau. Gesehen. So, uh, super. Ja, ich weiß nicht so recht.
1: Ja, vielleicht hat er eine Erleuchtung und so und dann schnallt man es ja schon, okay aber so einfach so aus dem nichts als Kind nee
0: ja, also als sind Kind nicht, war glaub, ich viele Engel es. wieder erschienen oder so ich weiß nicht der Jonas Kind irgendwelche Engel wie irgendwelche Engel erschienen sind und die mir das dann verklickert haben, dass er ja der, der Sohn Gottes ist
1: krass entschuldigung ich will mich ja nicht drüber lustig machen aber ich hatte ja auch einen imaginären Freund als Kind was wenn jetzt diese Engel die ständig aufgetaucht sind einfach imaginäre Freunde von Jesus waren und der das einfach selber erfunden hat?
0: Ja gut, ich meine, also gesamthaft muss man natürlich das Ganze sehr hinterfragen, weil sind wir ehrlich, oder? Nicht, also wenn man jetzt das heute betrachtet, jedes Kind ist doch irgendwo auch ein Arschloch. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus, der kleine Jesus, der vielleicht schon, wie ja dann später, irgendwelche Kräfte hatte, dass der die immer nur zum Vorteil von anderen Nee,
1: aber ich glaube, das wird auch nicht gepredigt, das dann nur Ding.
0: Ja, aber eben das also irgendwie so.
1: Also, so jetzt von Leuten, die also so in meinem Alter, die so christlich sind, wo ich kenne, die sagen ja auch, es gibt ja Fehler und so, aber man muss ja dann halt vergeben und halt, wie nennt man das?
0: Nee, Buße nicht. tun.
1: Genau, wenn man gesündigt hat, muss man Buße tun und so. Und so lernt man ja aus den Fehlern. Das ist ja irgendwie so eine. Ist ja auch so eine Fehlerkultur. Ist ja auch im normalen Leben so. Also wenn du Scheiße gebaut hast, dann hat es irgendwelche Konsequenzen und dann lernst du daraus. Hm. Das ist ja im Prinzip das gleiche Prinzip. Hm. Und ich glaube, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die wirklich alle denken, dass Jesus ist Mr. Perfect
0: Ja, eben, also das ist mal das eine, oder? Und dann, wenn man, also wenn man die ganze Geschichte natürlich so ein bisschen jetzt mal, sagen wir, hinterfragt, aus Sicht von von Nicht von einem Märchenonkel, der halt mit Kreuz vorne und ähm, am Altar steht und das irgendwelchen Leuten erzählt, sondern als normaldenkender Mensch.
1: Was ist ein Märchenonkel?
0: Ein Pfarrer. Ach
1: so. Jetzt dachte ich so, was ist bitte schön ein Märchenonkel?
0: <lacht> okay. Ja, weil im Endeffekt ist die Bibel ja nichts anderes wie ein Märchenbuch. Tut mir leid, ist so.
1: Naja, ein Märchenbuch, also ein Märchen jetzt so 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 wie Schneewittchen und so, das ist ja frei erfunden. Da sagt man ja auch, es ist frei erfunden.
0: Ja, also das, was in der Bibel steht, ist auch frei erfunden. Entschuldigung, tut mir leid.
1: Nein, das wissen wir nicht. Es gibt ja immer noch Stimmen, die sagen, es ist nicht frei erfunden, es ist von Gott gesandt und es ist von diesem Jahr und dies und jenes. Ja,
0: und wer sagt dir, dass Schneewittchen nicht auch eine wahre Geschichte ist?
1: Ich glaube nicht, dass so eine These da steht. Ist immer ja, ein Märchenbuch. Aber es kann
0: ja eine wahren Begebenheit dahinter stecken.
1: Aber wird ja nie mitgegeben. Es wird ja immer als Märchen deklariert.
0: Ja, gut, ich meine, Märchen sagen sind im Endeffekt. Äh, sagen haben sind eine, was anderes. Ja, aber.
1: Märchen sind was anderes.
0: Ja, aber gut, meine, viele Märchen sind von Sagen abgeleitet.
1: Nicht unbedingt. Doch, doch. Nee.
0: Doch. Nicht unbedingt. Doch.
1: Egal, aber wie sind wir jetzt. Dazu gekommen, dass wir über Jesus diskutieren. Du wolltest doch jetzt irgendwelche Bräuche erzählen.
0: Ja, aber das gehört doch auch dazu.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass wir Jesus Psychologie und Jesus Leben analysieren. Das ist, ist doch lustig. lustig. Also irgendwie, wir, wir können ja, ich finde es äh, lustig, ja, aber...
0: Vielleicht finden es die Leute nicht lustig, dann pff, ja okay. Dann aber hören die, sie uns
1: halt nicht zu, Punkt. Ja,
0: also wir sind ja frei. Also die Leute müssen inzwischen jetzt, wir haben jetzt bald ein Jahr... Ähm, müssten ja inzwischen auch gewohnt sein, dass wir einfach über irgendwelchen
1: Über irgendwelche Sachen philosophieren.
0: Ja. also.
1: Aber was ha also hast du auch herausgefunden, was diese Römer so an, an diesem Fest gemacht haben? Nö. Okay. Aber so wie man sich halt die Römer vorstellt, die haben sich wahrscheinlich auch die Bäuche vollgeschlagen.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, so. Also, ja. Ich, also irgendwie, das Fest war, glaube ich, schon recht aktiv. Sagen wir es mal so.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, ähm, ja. wirst du vielleicht? Nee, ne, meine, meine,
1: meine Sachen sind jetzt nicht gerade so passend dazu. Okay, also Wollen wir mit deinen Feiertagen weiter ja, machen
0: wir das mit meinen Feiertagen eben Ostern. Kommen wir also, wir machen jetzt einfach mal. Ich mache jetzt einfach mal, weil ich glaube, die anderen, naja, es gibt noch zwei, drei. Aber ja, also Ostern ist ganz spannend, weil Ostern überschneidet sich verschiedene heidnische Bräuche. Sagen wir einerseits den Mithraismus wieder, den wir vorhin schon besprochen haben, andererseits den Brauch von Attis, Griechisch Adonis, mhm. der als Gott der Auferstehung und Fruchtbarkeit verehrt wurde. Das Fest des Attis wurde jeweils am 24. bis 25. März gefeiert, was der Frühlingstag und Nacht gleich entspricht.
1: Ah, zu dem anschließend kann ich was beifügen.
0: Er war also der Gott eigentlich das Frühlings, eben der Wiedergeburt und der Natur und ja der, der einfach so die, die, das Erwachen der Natur eingeleitet hat in dem Sinn. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es die Parallelen zum bereits erwähnten Mithras-Kult. Am Abend bevor Mitras starb, hielt er mit zwölf seiner Jünger ein Abendmahl. Hä? Ja. Das
1: kommt mir doch irgendwie bekannt vor.
0: Genau wo es Brot, Fisch, Wasser und Wein gab.
1: Brot, Fisch und Wasser. Ja, und Wein. Und Wa Wein, ja. Jawohl. Aber Fisch. Ja. Okay.
0: Ja, das war, es war wahrscheinlich zu der Zeit schon gebräuchlicher Fisch als jetzt Fleisch zu essen. Je nachdem, behaupten. wo
1: man halt gelebt hat.
0: Ne? Ja. Mithras wurde begraben und er stand wieder auf. <lacht>
1: Moment, jetzt wird Jetzt Dieser Adonis und dieser Mithras, die sind ja nicht so aus der gleichen Zeit der oder?
0: Ja, also eben, da überschneiden sich halt die zwei Bräuche ein wenig. Also jetzt, also was halt jetzt Ostern angeht, man mhm. hat da wahrscheinlich von eben diesen beiden Bräuchen ein bisschen okay. was Okay, Okay, übernommen. Weil, weil der
1: Adonis passt mehr zu, zu dem, was ich nachher erzähle. Mhm. Aber das mit dem Mi Mithras, oder? Mhm. Das klingt ja Perfekt identisch nach dem, was so gepredigt wird.
0: Ja, es wird noch besser. So, so. Jawohl. Also, weiter geht's. Mitras wurde als Sonnengott, haben wir ja schon mhm. erwähnt, der Sonntag geweiht, an dem die Christen traditionell die Messe abhalten.
1: Wie war das nochmal am siebten Tag, als die Erde dann...
0: Ja, also Als das Projekt Erde fertiggestellt wurde. Ja, also am siebten <lacht> Tag ruhte sich Gott aus. Ja, okay. oder? Und die Christen feiern ja traditionell oder gehen ja traditionell am Sonntag in die Kirche, um Gott zu holen. Ja, aber
1: guck jetzt, Sonntag ist ja auch der Sonnentag. Ja, ja. Auf Englisch Sunday. Mhm. Krass.
0: Ja. Und jetzt geht es noch besser.
1: <lacht> das willst du noch toppen?
0: Ja. Die höchsten Priester des Mitras trugen als Amtszeichen eine phygäische Mütze, keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist, ähnlich der Mitra, bei denen die, Christ, die, die, die Christen trugen. Und trugen lange rote Gewänder, so wie es eigentlich traditionell bei den Christen heute die ganzen, ähm, kann ich sagen?
1: Kardinale? Hm?
0: Ja, also diese Kardinäle und, und alle machen.
1: Okay, also so, so der Pfarrer und so, der trägt das ja hier nicht, oder? Nee, nee,
0: aber so die höheren ähm, Amtsträger ja. und so. Und ah. eben das eigentlich so, die, die, so eine, diese fügeische Mütze, die, die ist eigentlich so eine Vorstufe von dieser Mitra, was ja jetzt auch wieder lustig ist, die heißt Mitra, also abgeleitet von Mitras. Also, und die ja. ist rot? Nein, aber das Gewand, das sie trugen, war rot. Krass. Ja, yeah. also das ist wirklich krass, oder? eben vor allem auch so irgendwie, dass er ähm, eben in der Geschichte vor seinem am Abend vor seinem Tod mit seinen zwölf Jüngern, <lacht> das ist einfach so geil. Wenn jetzt da noch ein Jünger dabei wäre, der nachher dafür verantwortlich wäre, dass er umgebracht wird oder so, dann müsste ich sagen, nee hey, wow, okay, krass.
1: Copy-paste.
0: Yes, genau. Krass. Mhm.
1: Wirklich krass.
0: Mhm. Eben die Christen haben ja noch, also das sind halt wirklich so die zwei Größten. Über die habe ich auch am meisten gefunden. Ähm, es gibt dann noch weitere Feiertage in der christlichen ähm, Mythologie, sage ich jetzt mal, die ja auch von den Heiden über, oder von den Heiden kopiert wurde mehr oder weniger. Ähm, das wäre einerseits der 24. Juni, der Tag der Sonnen, Sonnenwende. An dessen Stelle kam der Geburtstag von Johannes der Täufer. Wer ist das? Wie der Name sagt, Johannes der Täufer. Der hat die Taufe erfunden. Aha,
1: so Täufer, okay.
0: Und dann gibt es ja noch den 15. August. Das ist traditionell bei den Heiden. Das Fest der Jagdgöttin Diana Artemis wurde zu Maria Himmelfahrt. Krass. Und das Letzte, eines der bekanntesten, mehr oder weniger, wurde jetzt aber weniger von, den, ähm, römischen, äh, von der römischen Mythologie abgeleitet, sondern ein ähm, bisschen nördlicher. Der 1. November, das keltische Totenfest Samhain, wurde zu Allerheiligen. Mhm. Ja. Krass. Mhm.
1: Krass. Aber wenn wir jetzt zu diesem Adonis da wieder andocken. Attis. Oder?
0: Ja, bei den Römern hieß er Attis, bei den Griechen heißt er Adonis. Der, ich
1: ich finde Adonis schöner.
0: Ja, Adonis ist doch auch, ist das nicht auch der, der ähm, Gott des Weins? Ich meinte.
1: Nein, ich dachte, Adonis ist dieser sexy Gott. Oder nicht?
0: Ja, er steht halt für, ähm, für die Fruchtbarkeit. Ja, von daher macht es wahrscheinlich schon Sinn. Aber ich meinte, ist das nicht auch der von, vom Wein? Ich weiß es Nein, nicht. Sie hatten
1: der? ja mehrere Gebiete oh, meistens.
0: Oh. Hey, wie heißt der jetzt nochmal? Warte, jetzt muss ich schnell nachschauen. Das will ich jetzt wissen.
1: Aber in der Zwischenzeit kann ich ja so ein bisschen andocken, was ich so rausgefunden habe.
0: Das werde raus.
1: Und zwar habe ich jetzt nicht so wirklich viele Feiertage, wie eigentlich schon am Anfang gesagt, so aus der Türkei gefunden, weil die halt entweder politisch festgelegt wurden oder halt religiös von der muslimischen Welt. Ähm, aber. Ich habe dann doch noch ein Fest gefunden, was ich eigentlich auch als Kind sehr oft gefeiert habe. Und zwar ist es auf Türkisch, nennt man das das Nevrus-Fest. Ähm, Im Kurdischen und im Persischen kennt man das auch als Nevrus. Und das ist eigentlich sehr nah an diese Tage da, die du genannt hast in Bezug auf Adonis, ist eigentlich wirklich so ein Frühlingsfest. Wo die Welt quasi wieder erwacht und alles fruchtet und es ist immer so um 20. März. Und das wird, also es ist nichts Muslimisches. Das wird in ganz verschiedenen ähm, Ländern eigentlich gefeiert. Eben unter anderem in der Türkei und sehr halt so im anatolischen, orientalischen Bereich sozusagen, also im Irak, im Iran in sonstigen kurdischen Gebieten und zum Teil auch schon im Balkan, wie zum Beispiel in Albanien, in der Türkei und auch an diesen ganzen Turkländern sozusagen, so Turkmenistan, Kirgisistan, bis hin sogar zum Teil in China. Und das zieht sich halt so über dieses ganze Gebiet, wo, wo, wo diese, eigentlich so die Völker sehr ihren Ursprung in der Mongolei haben, mhm. wo wir auch schon mal angesprochen haben und da wird eigentlich, also traditionell in der Türkei ist es dann so, dass man halt ein Sommerfest hat, ähm, wo halt alles schön geschmückt wird mit Blumen und man macht auch quasi so, so eine Art Lagerfeuer, was, glaube ich, dann auch wieder so ein bisschen, was mit diesen Feuer, Frühlingsfeuern und so zu tun hat, die man in Europa kennt, so ein bisschen das Osterfeuer, mm. was ja nicht jede Region kennt, aber ist schon eher so verbreitet in der Schweiz und in Deutschland, glaube ich.
0: Mm, ja, über das haben wir ja ich habe mit meinen Eltern gesprochen, wo wir irgendwie sagten, ja, da wo ich aufgewachsen bin, gibt es das nicht, aber im paar für weiter gibt es das wieder und ja, irgendwie so.
1: genau. Und in der Türkei ist es dann so, dass man zum Beispiel traditionell dann eigentlich auch eine Rose pflanzt. Das ist dann halt im März, so um den 20. März herum, damit die dann auch wirklich schön blühen kann bis zum Sommer. Und im Iran wird das noch größer gefeiert sozusagen, weil es wirklich ein offizieller Feiertag ist. In der Türkei ist es erst seit 1995, ich glaube ich, ein richtig offizieller Feiertag. Davor wurde es von gewissen Machthabern aus dem Osmanischen Reich wurde es mal eingeführt als Feiertag, dann wieder gestrichen und dann wieder eingeführt, je nachdem, was der Sultan gerade so für Lust hatte.
0: Mhm.
1: Ähm, aber im Iran ist es dann fast schon wie, wie Weihnachten hier in Europa. Also die Kinder werden beschenkt, es gibt ganz viel Großes, also ganz viel Essen, ein Riesenfest. Also es ist wirklich eins von den Hauptfesten, die man im Iran feiert. Und ich fand das als Kind halt immer so cool, weil das wirklich so, so ein Frühlingsfest war. Das haben wir immer mit der türkischen Gemeinde in Deutschland, dort, wo meine Großeltern gelebt haben, gab es dann wirklich eine Art Frühlingsfest ähm, beim Vereinshaus, wo man wirklich ein Lagerfeuer gemacht hat. Es war alles bunt und schön und blumig dekoriert. Und man hat gut gegessen, gesungen, Musik gemacht. Das war wirklich cool. Und das ist plus minus eigentlich so der einzige Feiertag, den ich so gefunden habe, der nicht wirklich viel mit Religion zu tun hat, sondern eher halt was mit, mit der Natur sozusagen zu tun hat. Und was ich dann halt sonst noch so gefunden habe, sind halt so ein bisschen gewisse mir fällt jetzt ständig das türkische Wort ein Bräuche, die man hat, ähm, die auch so, die wir auch so ein bisschen in der Folge mit dem Aberglauben eigentlich schon so ein mhm. bisschen ähm, angeschnitten haben. Ähm, da kommt zum Beispiel unter anderem so, wie wir es damals in der Folge auch gesagt haben, ähm, das blaue Auge, was gegen Schlechtes sein soll. Oder dass man halt, wenn jemand verreist, hinterher Wasser fließen lässt. Ähm, was genauso viel bedeutet, du sollst halt so, so gut wie das Wasser fließt deine Reise antreten und dann auch so schnell wie das Wasser fließt dann auch wieder zurück nach Hause kommen. Was wir ja auch noch hatten, war so dieses... Bleigießen, ähm, was auch aus dem alten Schamanismus eigentlich kommt und nichts mit Muslimen zu tun hat. Aber dass sehr viele religiöse Damen dann in der Türkei praktizieren. Aber was ich auch noch so gefunden habe jetzt, ist einerseits etwas, was mit dem Tod zu tun hat und etwas, was eigentlich so, so ein bisschen mit der Geburt oder mit einem Baby zu tun hat. Und das mit dem Tod ist, dass man das habe ich mich eigentlich auch schon immer gefragt. In der Türkei, wenn man auf den Friedhof geht, findet man bei vielen Gräbern eigentlich immer, also viele türkische Gräber sind ja meistens mit Marmor umziehen, also haben eine Marmorwand, einen Marmorstein. Und da gibt es meistens dann noch so entweder am Kopfende oder am Fußende, gibt es meistens so Marmorschalen oder Marmorvasen, die eigentlich fest gemacht sind am Grabstein, wo eigentlich Wasser reinkommt. Und jetzt während der Recherche habe ich herausgefunden, dass der Grund eigentlich ist, dass man möchte, dass Vögel und Insekten das Grab besuchen, damit der Tote in Ruhe, also seine Ruhe dort findet. Und im Muslimischen ist es ja auch so, dass man mit einem Leinentuch begraben wird. Und wenn natürlich Wasser Insekten anlockt oder Tiere anlockt, dann bist du halt auch viel schneller zersetzt sozusagen in der Erde und kommst auch so wieder zurück in den Kreislauf der Erde, was glaube ich auch nicht wirklich sehr stark was mit muslimischem Glauben zu tun hat, sondern ich glaube schon eher wieder so ein bisschen zurück in den Schamanismus führt. Und das mit den Babys, <lacht> das ist ganz lustig, denke ich auch immer oft gerne zu Besuch, wenn sowas stattfindet, weil ich das voll cool finde. Ähm. Das hat auch nichts muslimisches ähm, an sich, sondern ist eigentlich auch äh, ein Fest, das man macht für das Baby, sobald der erste Zahn quasi rausgesprungen ist. Und das nennt man hier. und da ist eigentlich im Mittelpunkt eben, sind die Zähne vom Baby. Und ähm, ja, man macht so eine Art Hartweizengrütze oder viele kennen das vielleicht auch so unter dem Wort Ebli, dass man halt so aus Hartweizen so ein Gericht macht. Oder die halt kocht. Und das Coole ist dann so, dass man das Baby so auf dem Tuch legt. Und einerseits ähm, lässt man so, so ein bisschen, so wie Konfetti eigentlich diesen Hartweizen über das Kind so, also man streut das drüber. Und alles, was quasi auf dem Kopf vom Kind bleibt, nimmt man und fädelt das so, so auf eine Schnur ein. Was dann eben so symbolisieren soll, dass das Kind die Zähne gerade... Bekommen soll, so wie diese Hartweizenperlen. Und andererseits legt man dem Kind eigentlich so, so ein bisschen verschiedene Sachen vorne auf die Decke, wie zum Beispiel ein Buch, ein Stift, oh, keine Ahnung, ein Spiegel, ein Lippenstift und so, halt so verschiedene Sachen, die irgendwie auf eine Berufung deuten. Und dann lässt man das Kind mal so krabbeln und das, was es als erstes so anpackt, dann sagt man halt so oder deutet so voraus, okay, diesen Beruf wird es dann irgendwann mal erlernen oder ausüben. Und was ich auch noch ganz cool finde, ist eigentlich, dass die Person, die den ersten Zahn gefunden hat, quasi oder entdeckt hat vom Kind, für diesen Tag eigentlich das Baby kleidet, also einkleidet, ihm schöne, tolle neue Strampler kauft und weiß nicht was und dem Kind auch etwas schenkt, zum Beispiel ein Goldstück oder eine Kette, irgendwas, was halt das Leben lang eigentlich bei sich tragen kann. Und das ist auch so, eben so wie gesagt, so ein Fest, das nicht an ein Datum oder für alle sozusagen, sondern es ist an, eine, an ein Lebensereignis gebunden. Ist so ein bisschen die Babyshower-Party nach der Geburt.
0: Ja, <lacht> ist halt einfach so ein Brauch. den, den, den ja. Man, ja. Genau.
1: Aber das sind auch so Sachen, die halt so eher so am Absterben sind. Und ich habe halt auch gelesen, dass zum Beispiel früher, also ganz, ganz früher waren ja Frauen eigentlich immer recht gebunden an die Familie vom Mann. Also man hat ja geheiratet und ist auch zur Familie vom Mann gezogen und man hat auch offenbar dieses Fest so ein bisschen auch gemacht, nicht nur quasi um das Kind so zu feiern und die Zähne, sondern damit die Frau wieder eine Gelegenheit hatte, quasi alte Freunde zu treffen, ihre Familie zu treffen und so quasi nach der Geburt, dann nachdem sie eh schon so quasi zu Hause gebunden war, dann wieder einen Grund hatte, irgendwo sozial zu werden. Was dann für mich auch so ein bisschen Sinn gemacht hat. Ich glaube, mit wie vielen Jahren, also mit wie vielen monaten, ich glaube mit sechs Monaten oder so bekommt man so einen ersten Zahn. Also die Zähne wachsen, bevor man ein Jahr alt ist. Das kann ja, sein, ja. Eben. Und wenn du dann halt so nach der Geburt die erste Einlebenszeit hattest zu Hause. Dann eh so mit dem Baby voll im Stress bist und gar nicht so zu sozialem kommst, dann kommt dir eigentlich so ein Fest gerade
0: entgegen. Mhm. wäre ja heute zum Teil auch noch ein schöner Brauch, weil ja, ja.
1: Also das ist definitiv klar, wenn wir mal ein Kind haben, dann passiert das.
0: Ja, ja klar, aber eben, also ja, wir, ja.
1: <lacht> Nein,
0: ich möchte ich mich jetzt nicht schon wieder in diese Diskussion. Strecken, die wir ja schon zu oft geführt haben. Welche? Ja, eben, dass, dass eben zu oft die Frau halt ähm, dann zu Hause auf das Kind aufpassen muss und der Mann äh, einfach ah, ja. so dieses Klassische. Ja. Das ja, ja. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Genau. Mhm, genau. Jo, das war jetzt schnell.
1: Schnell, aber gut, finde ja. ich. Ich bin immer noch schockiert, dass das wie dieser -My Myth. Mitras. Mitras.
0: Ah genau, also, ich dass der Mithras
1: so Ähnlichkeiten hat mit Jesus, weil wenn du jetzt ja vorstellst, wenn man jetzt so Jesus auch noch so visualisiert, dann hat der auch immer so einen Heiligenstrahl oder Heiligen Schein um sich herum.
0: Ja ja. Was genau. ja eigentlich so
1: ein bisschen der Sonne ähnelt oder nicht?
0: Ja also ja, ist halt der Heiligen Schein, aber ja. Kann, ja aber ja, ist, es auch ist auch so ein Sonnenstrahl. Gute, ja ist eigentlich eine gute Ableitung, stimmt.
1: Ich glaube, da, da hängt bestimmt auch so ein bisschen was damit
0: zusammen. Das kann gut sein, ja.
1: Aber ich bin schockiert, dass das so, so, so ähnlich ist.
0: Ja, ähm, ich habe jetzt gerade kurz etwas gesucht, aber ich finde es jetzt gerade nicht, egal. Ähm, eben. Also ich habe ja vorher noch erwähnt, wegen dem Gott des Weins. Ähm, nein, es ist Dionysus. Ich glaube, so die griechische
1: Grieche. Mythologie ist auch total spannend.
0: <lacht> Oops, ist der ich... gute Gott in Römischen, könnte man jetzt noch Gibt es das? Wahrscheinlich schon. Die Römer hatten ja auch gern Wein. Ähm. Ah, genau, stimmt. Was? Im Römischen hieß er Bacchus.
1: Ah, jetzt habe ich Vino erwartet.
0: <lacht> das wäre ein bisschen <lacht> zu cool gewesen. Ne, Bacchus stimmt ja. Eben, das ist ja Wieso immer so ist das, das, das so
1: klar? Wusstest du das?
0: Ja, ja, das habe ich schon mal gehört, ja. Okay. Ja, also Audiones ist, ist ja nicht unbedingt ein unbekannter Gott in dem Sinn. Ja, eben die meisten Götter. Auch wenn man sie nicht irgendwie im Kopf hat oder so, die sobald man es hört, kennt man's, man es, man hat schon mal gehört oder irgendwie. Sind, ich finde es ja immer lustig, dass es halt immer noch die Unterschiede gibt zwischen den griechischen Göttern und den römischen Göttern, obwohl die im Endeffekt eigentlich genau die gleichen waren, aber egal. Ja, das ist noch cool. Jo, suchst du etwas?
1: Ah, ich habe mir jetzt gerade so, so bei Google griechische Götter eingegeben, Ach. um zu gucken, was ich so da kenne und... Poseidon, kann ich vom Europapark <lacht> Das hat bestimmt was mit ja, das hat was mit Wasser zu tun. Das ja, ist ja Poseidon auch dieser Wasser
0: ist, Ja, Ist der Wassergott, ist der, Wassergott, der Vater von äh, ich glaube Herakles.
1: Keine Ahnung. Aber
0: was sind das weiß nicht mehr ganz genau.
1: Ah, hier stehen gerade beide Namen. Was hast du gesagt? Bacchus ist der Gott des Weines im ja. Römischen? Mhm. Aha, okay. Das ist lustig, hier steht zum Beispiel Zeus-Jupiter. Genau, ja. Um, oder Hades-Pluto. Schrägstrich
0: Ja.
1: Aphrodite-Venus, das macht Sinn. Cool.
0: Poseidon? Wie?
1: Hm?
0: Wie Neptun. Ist? Ah, Neptun, stimmt, genau. Stimmt, ja.
1: Lustig, ich habe jetzt gerade was entdeckt. Hm? Es gibt doch diese eine Biomarke, die ich immer kaufe. Die heißt doch Demeto, mhm. auf Schweizerdeutsch. Ja. Das ist der Gott der, der Landwirtschaft. ja Auf Römisch, auf Griechisch heißt er Ceres.
0: Ceres, ja.
1: Also, äh, ja, ja. So heißt doch so ein riesen Wolkenkratzer im Neben
0: Nebengebäude, was?
1: Nebengebäude. <lacht> <lacht> Hier in der Gegend.
0: Ceres. Ja. Irgend ja, bei Irgend meinem alten bei, Ceres, Ceres. Mit, bei Ceres läutet irgendetwas in meinem Kopf, aber kann ich kann nicht sagen, was?
1: Ich zeig's dir mal. Das, zeig das, das ist bestimmt das, was bei dir so klingelt.
0: Meinst du? Irgendwie ja. jetzt. Also, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, was da bei mir läutet. Ja, aber. Ist doch eigentlich ein guter ähm, Übergang doch noch, weil ich wollte eigentlich doch noch kurz darüber reden. Ähm, eben, äh, eben, Entschuldigung. <lacht> eben, eben. Ebbe und Flut. Eben. Ähm, Dionysus, ähm, der Gott des Weines und des Rausches. Da haben wir diese Woche auch noch etwas gesehen.
1: Ah, zum Thema Rausch.
0: Ja. Diese, ähm, Reportage vom y kollektiv Genau. Ja, wollte ich jetzt doch noch kurz erwähnen, irgendwie, weil es hat mich doch irgendwie recht ähm, aufgewühlt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Naja, mich hat es einfach noch
0: schockiert. Ja, also, ja, es hat schockiert, eigentlich. Weil Weih-Kollektiv, ähm, sich ein Begriff für die meisten, ähm, wir verlinken euch die Doku oder die Reportage auch noch. Es geht im Endeffekt darum, dass ähm, die Journalistin, ähm, Caroline von der Gröben, ja weil wir ihm den Namen bekannt vorkommen, das ist die Tochter, ähm, eigentlich darüber berichtet hat, ja über Umgang mit Alkohol und so und sie wollte jetzt mal 30 Tage abstinent sein, weil sie, ja, also nicht, sie hat kein Problem damit, mit Alkohol, sie konsumiert vier Tage in der Woche Alkohol
1: also, das sind Ihre Zitate, gell? Ja, das ja, eben. Also, eben zum
0: Teil wirklich. Also, das war auch ein bisschen so der, 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 der Hintergrund, der mich ein bisschen schockiert hat, weil zum Teil Ihre Kommentare oder Ihre Aussagen für mich so, okay, weiß nicht so recht. Ja, und sie doch eigentlich ähm, dann eben auch einigen Kollegen und so, weil sie offenbar sehr viel mit Freunden halt trinkt. Ähm, dann sagt, ja, hey, ich mache 30 Tage abstinent und bla bla und so. Und die Freunde dann zum Teil doch sehr weird reagiert haben, finde ich.
1: Naja, die, die meisten haben mir ja ganz klar gesagt, ja, okay, das heißt, wir sehen uns jetzt einen Monat lang nicht, nicht. mehr. Ja. Punkt. Mhm. Wo ich dann nur so dachte, okay, geht ja eigentlich nur laufen.
0: Ja, eben. Ja, also, ja, es war wirklich so, und... Man sah dann halt so, in der ersten Woche, ja, ging es noch einigermaßen. In der zweiten Woche gab dann irgendwie mal die Aussage von ihr, dass sie, ja, sie hätte Stress und so und jetzt würde sie eigentlich am liebsten einfach äh, trinken.
1: Ja, sie wird gerne trinken und sie sagt sich jetzt auch ständig so eigentlich, was sie ja total weird ist. Das kann sie sich doch jetzt gönnen, das hat sie sich doch verdient und hm. so total so, so zwangsartig. Ja. die war auch total so außer sich und war so total agro, weil mm. sie jetzt nicht Alkohol trinken konnte
0: ja und dann war ja noch irgendwie so die die Ding, dass sie die ja dann einen Bekannten traf, der seit ein paar Jahren keinen Alkohol mehr trinkt und so und sich mit dem unterhalten hat und dann kam irgendwie eben so die, Sp die Aussprache auf das ähm, ja okay, jetzt Partner, der zum Beispiel wie halt nicht trinkt oder so wo sie klar sagte, ja, das käme für sie nicht in Frage, was ich extrem krass finde.
1: Ja, und das war ja nicht nur eine Aussage, sie hat ja auch gesagt, sie war ja mal auf einem Date Ja. und, stimmt, der, ja. und dann wollen sie was zum Trinken bestellen und ihr Gegenüber hat dann gesagt, ja, er trinkt keinen Alkohol, mhm. er bestellt was anderes und da sei ja bei ihr eigentlich schon der Laden geschlossen gewesen.
0: Mhm. Da
1: wäre sie am liebsten eigentlich schon aufgestanden und hätte das Date beendet. Was ja total krass ist, Ja, eben. ist mir doch... Pups, scheißegal, was mein Gegenüber trinkt.
0: Ja. Naja,
1: okay, so scheißegal ist mir nicht, wenn der sich jetzt jeden Tag die Kante gibt, ist es mir auch nicht egal, aber.
0: Ja, ja, aber eben, sag jetzt bei einem Date oder so, wenn jetzt dein, halt also ich finde jetzt auch irgendwie, je nachdem, finde ich es jetzt auch ein bisschen überflüssig, aber dass das man jetzt bei das ist so ein bisschen im
1: Alltag. Das sieht man ja auch bei uns, so. okay, alle bestellen was und dann bestellst du etwas ohne Alkohol und dann ist meistens so, ah, fährst du? Die Frage. Mm. Oder wenn du sagst, nee, ich trinke nicht, dann kommen schon so komische Blicke und unter Frauen, ganz ehrlich, kommt dann immer so, ach, die ist bestimmt schwanger.
0: ja also Ich meine,
1: ich, ich kenne das jetzt so seit zwei Jahren, ich trinke keinen Alkohol, mm. weil ich es einfach nicht darf, weil ich jetzt sehr lange Medikamente genommen habe. Und das war ja am Anfang auch bei mir so. Ich meine, drei Monate nach, nachdem das so angefangen hat, mit meinem Burnout und mit den Medikamenten, war ja Silvester. Mhm. Und ich war da schon panisch, scheiße, mit was stoße ich an? Dass ich meinen Arzt und die Apothekerin wirklich gefragt habe, kann ich nicht mal einen Schluck einfach Champagner nehmen? Aber sonst heißt es wieder, wieso trinkst du nicht? Oder das war halt so, gerade so über die Feiertage, Weihnachten, Silvester. Mhm. Und jetzt und nach zwei Jahren muss ich sagen, sorry.
0: Ja, eben. Also, Wo ja
1: auch viele dann auch sehr schockiert sind.
0: Ja, also eben. also es ist jetzt nicht so, dass ich keinen Alkohol trinke. Also ich war jetzt die Woche auch mit einem Kumpel unterwegs. Wir haben uns jetzt seit Längerem nicht mehr gesehen und haben danach zwei Bier getrunken oder so easy kein Problem gut wenn ich jetzt ich musste nicht Auto fahren wenn ich jetzt Auto gefahren wäre hätte ich nichts getrunken weil ich trinke wirklich grundsätzlich nicht wenn ich Auto fahre was ich im Normalfall in 99 der Fälle tue und deshalb eigentlich praktisch nie trinke also wenn ich unterwegs bin ich trinke wenn überhaupt vielleicht zu Hause mal irgendwie Gin tonic oder so
1: ja, es ist halt so gelegentlich zum Genuss.
0: Ja, genau. Oder? Aber und das, das gelegentlich ist
1: auch nicht regelmäßig. Weil die Diskussion hatten wir jetzt auch nach der Doku. Ja. Ich meine, du hast nicht erst ein Alkoholproblem, wenn du quasi jeden Tag säufst und zitternd dastehst, wenn du nicht gesoffen hast. Sondern ich finde, du hast schon ein Problem, wenn du quasi diese Regelmäßigkeit hast.
0: Mhm. Zum
1: Beispiel, dass du jeden Freitagabend deine Flasche Wein runterkippen musst weil er dann Wochenende ist und du den Stress der Woche hinter dir lassen willst und wenn du es dann mal an einem Freitag nicht schaffst und wenn du dann genervt bist oder total außer dir bist, weil du es nicht gemacht hast, finde ich, dann hast du auch schon ein Problem.
0: Mm. Ja, wir haben ja kürzlich noch, noch eine so psychische
1: eine... Abhängigkeit.
0: Ja, ja. ja, wir haben ja kürzlich noch so die, eine andere Doku über das Thema gesehen, magst du dich noch erinnern, und die Frau, also da ging es ja vor allem um Frauen, die Alkoholiker, also ja, Alkoholiker eigentlich schon. Es sind einfach voll funktionale Alkoholiker halt. Die, 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 von denen gibt es ja extreme, viel, extrem viele eigentlich. Also wir reden jetzt nicht nur von halt wirklich die Alkoholiker, die einfach komplett sich abschießen und einfach nicht mehr funktionieren in dem Sinn, sondern es gibt ja auch die anderen Alkoholiker, die einfach voll funktional sind, mehr oder weniger.
1: Es gibt ja auch Leute, die nur dann richtig funktionieren, wenn sie Intos haben.
0: Ja, ja, oder? Also das ist ja bei den Drogenabhängigen grundsätzlich gibt es ja viele, auch die Heroin konsumieren. Die sind voll funktional eigentlich. Die haben einfach, gerade in der Schweiz ist das natürlich ein Thema, das ähm, ja sehr ähm, offen eigentlich diskutiert oder äh, kommuniziert wird auch, dass die halt eben, wir haben heroinabgabestellen abgabestellen respektive methadonabgabestellen sind wir ja eines der führenden Länder, was das angeht.
1: Aber weißt du was? Ich glaube, wir machen einen Cut hier bei einem Thema, weil ich glaube, das ist ein Thema, das eine ganze Folge wert ist.
0: Also Drogen- und Alkoholkonsum angemein, meinst du, oder? Ja. Ja, können wir auch machen, das ist kein Problem, ja.
1: Ich glaube, das ist wirklich eine ganze Folge wert.
0: Können wir machen, ja.
1: Aber uns würde interessieren, nachdem wir euch jetzt diese Doku von Y-Kollektiv dann auch ähm, verlinken, was ihr dazu meint, wie ihr jetzt diese Doku empfunden habt. Ja, das ist ja das, ganz spannend. Was das ja. so in euch auslöst. Und was eure Gedanken dazu sind. Also hm. sind unsere Gedanken jetzt ein bisschen zu krass, dass sie, dass wir denken, dass da schon Alkoholproblem da ist? Also nicht körperlich, sondern vielleicht psychisch? Oder findet ihr das ganz normal, wie das bei ihr abläuft?
0: Ja, das wäre sicher spannend, ja. Auf jeden Fall. Ja. Gut. Dann schließen wir an der Stelle mal ab, ja. Genau. Ähm, Dann hören Song wir uns. Song der Woche ähm, gibt es nicht mehr.
1: Ah ja, das sollten wir vielleicht noch ankündigen. Genau. Einen Song der Woche machen wir nicht mehr, weil... Sorry, Leute, offenbar war das nicht so cool, weil keiner dran <lacht> irgendwie reingehört hat. Wir finden sie immer noch cool und wir machen sie für uns selber. Ja. Aber ihr habt jetzt halt Falls Zeit ihr
0: doch immer wieder reingehört habt, also sagt es uns doch, dann machen wir es gerne weiter. Aber im Moment sehen wir den Sinn nicht mehr. Ähm, wir überlegen uns irgendetwas Neues. Was genau, wissen wir noch nicht. Aber ähm, ja, wir haben schon noch, uns kommen sich noch ein paar Ideen in den Sinn. Und, ja, wir könnten irgendwie den Podcast, das ist, jetzt eine, das ist jetzt eine coole Idee. Was? Wir könnten den Podcast der Woche oder so.
1: Ah, das wäre immer ein Podcast vorschlagen.
0: Ja, das wäre doch noch cool.
1: Aber wenn wir das alle zwei Wochen machen, dann ist das irgendwann fertig.
0: Weißt du, wie viele Podcasts es gibt?
1: Das schon, aber findest du die alle cool und hörst du die alle?
0: ja Also, wir müssen ja nicht unbedingt, aber einfach vielleicht, mal reinhören, also eben, wir hören natürlich auch nicht irgendwie, ja, aber ja, wir können ja schon mal irgendwie unter den zwei Wochen können wir ja mal etwas Neues irgendwie finden, du findest ja immer wieder irgendwie welche neue Podcasts und wenn du findest, ja hey doch, die sind noch cool, wieso nicht? Ähm, oder erhörenswert, muss ja nicht mal unbedingt so, hören, aber hörenswert oder so, das wäre doch noch interessant.
1: Schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt in den zwei Wochen.
0: Ja, wir überlegen es noch. Cool. Ja.
1: Na dann, in diesem Sinne. Ja. Schöne zwei Wochen.
0: Genießt die Zeit. Ähm, die Sonne, gut, im Moment strahlt sie nicht, aber egal. Aber ich glaube, die Zeit kommt langsam, dass es besser wird und schöner. Und ja, genießt das doch. Tschüss, Rana. Kalle. <lacht> 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 Tschüss.